0: Herzlich willkommen zur 26. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute ein Stück von Ricardo Malerba, Gitana Rusa.
1: Eine Aufnahme von 1942. Für die Musik hat sich registrieren lassen Juan Sanchez Gorillo. Der Text ist von Horacio Sanguinetti. Sänger ist in diesem Fall Orlando Medina, der mit den meisten und bekanntesten Aufnahmen mit dem Orchester von Riccardo Malerba.
0: Aber ursprünglich ist der Text ja von jemandem anders.
1: Ja, ich habe das deswegen so gesagt, weil eigentlich ist das eine Komposition aus der Ukraine von 1940. Die ist von einem Severio Sadan, ein ukrainischer Jude. Und der muss in dieser Zeit in einer merkwürdigen Verfassung gelebt haben, weil damals war die Ukraine zwischen den zwei größten Massenmördern des 20. Jahrhunderts, zwischen Hitler und Stalin, zerrissen. Das war kurz bevor dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, noch während der hitler stein pakt der Unselige, galt. Also eine Wüstezeit. Unheil stand bevor. Und da hat dieser Sadan ein Stück geschrieben für seine zukünftige Schwiegertochter, weil sein Sohn war als kleiner Junge aus der Ukraine nach Argentinien abgehauen. Als Achtjähriger hat er sich durchgeschlagen
0: Wahnsinn. und hat
1: dann Karriere gemacht bei einer Zeitung und äh, beabsichtigte seine Sekretärin Celia zu heiraten. Und das hat sein Vater mitgekriegt und hat ihm diese Komposition geschickt. Die kam dann in die Hände von Gorio und der hat das dann mit Erlaubnis von dem Sohn Dimitrios hieß der, leicht verändert und hat einen neuen Text schreiben lassen von Horacio Sanguinetti und hat es dann unter seinem Namen registrieren lassen und daraus wurde Russa. Ursprünglich hieß es Deine Augen.
0: Er hat in deine Augen das Leuchten eines Kummers eingepflanzt, herzensgute Zigeunerin. Ich sah deine Tränen der Liebe. Ungewisse Wege hast du mit Tränen getränkt und dein Herz haben sie betrübt. Russische Zigeunerin, du wirst ihn nicht in den Schenken finden, nicht in der Steppe, nicht auf den Straßen des Schmerzes. Traurige Zigeunerin, du wirst noch trauriger sein, wenn du erfährst, dass dein Zigeuner sich eines Abends in den Donnen geworfen hat. Naja, Hochzeitsgeschenk stellt man sich auch anders vor. <lacht>
1: ja, im Grunde ist das schlimmste Zigeuner Kitsch. Also unsere Hörer mögen uns verzeihen, dass wir das Wort Zigeuner benutzen. Das ist ja heute nicht mehr angesagt. Allerdings in der damaligen Zeit war das relativ unbefangen. Und im Grunde ist das wirklich eine, eine Kitschleistung ersten Ranges. Die Aufnahme finde ich großartig, weil das Stück fängt relativ zackig an mit einem Chanchan. -chan. Das ist sonst eigentlich immer dem Ende der des Tangos vorbehalten und äh, Malerba macht das ganz cool am Anfang und das gibt so einen schönen Auftakt. Das ist wie so eine Stellungnahme.
0: Hm. Wir merken, das Stück gerade gehört zusammen und mir ist wirklich sofort Darienzo in den Sinn gekommen. Ich dachte, diese, diese Bandonions, die da so drücken und dann die Geige ist nicht ganz so fett wie bei Darienzo, aber der Stil hat mich sofort an Darienzo erinnert.
1: Das ist kein Zufall, denn Ricardo Malerba hat sein Orchester gegründet, nachdem er einen Vertrag bekommen hat bei Radio Belgrano mit dem Auftrag, im Stil von Darienzo tanzbare Tangos zu spielen. Und daher kommt diese Art von Arrangement und ähm, man hört seinen ersten Geiger, Alfredo Lettero, ich vermute, der ist es, der diese tolle Countermelodie spielt, diese Gegenmelodie am Anfang des Stückes, sehr beeindruckend. Und das ist in der Tat im Stil von Caetano Pulisi, dem Geiger von Darienzo.
0: Aber wir wollen noch mal auf die Anfänge von Malerba kommen. Er hat mit seinen zwei Brüdern ein Trio gegründet.
1: Seine beiden Brüder haben auch gespielt natürlich. Alfredo war Pianist und Carlos war Violinist. Er selber Bandolinist, falls wir das mal nicht erwähnt haben. Und sie äh, haben in ihrer Jugend in Stummfilmkinos mitgespielt. Das ist das übliche, der übliche Karrierebeginn von Tango-Musikern in dieser Zeit. 1927 kam der Sprung nach Europa. Sie sind mit dem Orchester von Catulo Castillo nach Spanien gegangen. Mit von der Partie waren unter anderem Miguel Caló und Roberto Maida, der Sänger. Und dort sind sie, geschlagene drei Jahre, geblieben. Dann ähm, war die Tournee zu Ende. Das Orchester ist zurück nach Argentinien. Und die Malerbas sind da geblieben. Haben weiter ihr Glück für Sotan gespielt. Und dann ist tragischerweise Carlos Malerba, der Violinist, gestorben in Portugal. Alfredo ist zurück nach Argentinien gegangen und... Ricardo hat sich noch eine Weile in Europa aufgehalten, hat sich unter anderem dem Orchester von Juan Bautista de Abrogio angeschlossen, auch unter Baciccia bekannt, eines der bekanntesten Tango-Orchester, die in der Zeit in Europa unterwegs waren.
0: Und sein Bruder hat in Argentinien dann eine ganz berühmte Sängerin geheiratet?
1: Ja, er hat sich dann, nachdem er mit ihr zusammengearbeitet hatte, in Libertad Lamarque, in die große Diva, verliebt und hat sie dann auch geheiratet. Und das war für Ricardo Malerbe, als er dann zurückkam nach Argentinien, von großem Vorteil, weil seine einflussreiche Schwägerin hat ihm dann diesen Job bei Radio Belgrano verschafft.
0: Und er hat auch Aufnahmen mit Odeon gemacht.
1: Genau, mit Odeon. Von 41 bis 1945. Eigentlich waren da die meisten Aufnahmen. Die meisten auch mit Orlando Medina, mit diesem Sänger, den wir hier auch hören. Das waren aber nur 30 Aufnahmen. Dann gab es noch mal in den 50er Jahren acht bei derselben Firma und ein Jahr später, 57, nochmal fünf bei einer anderen Plattenfirma, bei Music Hall. Das waren aber Pasodobles. Dobles. Das Hauptkontingent an Aufnahmen war eigentlich so von 41 bis 45. Das, was wir heute kennen. Und das ist so ein bisschen wie José Garcia. Ein sehr gutes Orchester, sehr potent, sehr zu packend, toll zu tanzen. Leider sehr, sehr wenig aufgenommen.
0: Es gibt zwar nicht so viele Aufnahmen von ihm, aber ich finde, man kriegt immer gut irgendwie eine Tanda zusammen und kann man einfach immer spielen. Das ist, äh, finde ich, auch so gute Brot- und Buttermusik mit kleinen Raffinessen.
1: Mit Raffinessen. Er hat sich, finde ich, auch irgendwann von seiner äh, Darienzo-Orientierung losgemacht äh, und hat schon einen eigenen Stil entwickelt. Und deswegen ist er mir auch sehr lieb. Und er hat außer Gitana Russa noch andere tolle Sachen gemacht. Tres Esquinas, Remembranza, Noches de Matre. Das ist übrigens im Zusammenhang mit einer Filmarbeit mit Libertad Lamarck entstanden. Also Riccardo Meierler gehört einfach zum Kanon einer guten Milonga.
0: Die Balalaikas suchten Musik in deinen Zöpfchen und die Kosaken besangen deine Einsamkeit. Deine schwarzen Augen entfernten sich vom Leben, schon wollten sie nicht mehr zur Liebe zurück. Das war die letzte Strophe des Stückes, das singt er übrigens auch nicht, wie so oft in den Tangostücken. Das war unsere 26. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Heute Gitana Rusa, Ricardo Malerba.
1: 1942, Musik, Juan Sanchez Corrio, eigentlich Saverino Sadan. Der Text ist wirklich von Horacio Sanguinetti.
0: Das waren Daniela und Raimund.
1: Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund. Bis, bis, bis zum noch. nächsten Mal. Ciao. Eine Nacht, eine Nacht